0: Марсилио Фичино Марсилио Фичино родился 19 октября 1433 года в небольшом тосканском городке, расположенном в 25 километрах от Флоренции. Его отец был домашним врачом флорентийского правителя Козимо Медичи. Малорослый, болезненный, часто задумчивый и кроткий Марсилио Обладал неуемной трудовой энергией и неудержимой страстью к науке А философию считал озарением ума Козиму Медичи заметил необыкновенные способности юноши И задумал испытать его
1: Марсилио, скажи мне, что на свете древнее всего? Древнее всего сущего Бог. Ибо он не рожден. Неплохо, Марсилю. Посмотрим, что ты назовешь самым прекрасным на свете. Это
2: нетрудно, сеньоры Козимо. Прекраснее всего мир, ибо он творение
1: Бога. А что больше всего? Больше всего пространство, ибо оно объемлет все. Логично. Ответь еще вот на такой вопрос. Что всего быстрее, сильнее и мудрее? «Быстрее всего, сеньоры Козимо, ум, ибо он
2: обегает все. Сейчас ты находишься в своем доме во Флоренции, а через мгновение можешь вообразить себе Рим, и вот мысленно ты уже приветствуешь папу. Сильнее всего неизбежность, ибо она властвует всем. Мудрее всего время, ибо оно раскрывает все, и нет ничего тайного, что со временем, не стало бы явным.
1: Молодец, Марсилю. Хм. Ты вполне сгодишься для той миссии, которую я хотел тебе поручить.
2: Для какой миссии, сеньора Козимов?
1: Видишь ли, Марсилю, я хочу возродить во Флоренции Платоновскую академию. И именно тебе, именно тебе предстоит ее возглавить. Вилла по соседству с моим домом будет отныне принадлежать тебе. Кроме того, я приобрел у Плефона рукописи Платона и хочу, чтобы ты, именно ты перевел их на латынь. Завтра же принимайся за работу и пусть тебе позавидуют прочие философы.
0: Так сын придворного лекаря стал главой философской школы, которая со временем превратилась в интеллектуальный центр всей Европы. Антонио Канеджани, близкий друг Фичину, был лично знаком с многими выдающимися художниками и не упускал возможности представить их философу.
3: «Приветствую тебя, Марсилио. Позволь представить тебе моего спутника. Это Доменико Герландайо, живописец.
2: У него собственная мастерская на севере города». «Здравствуй, Антонио. Приветствую тебя, Доменико». Я знаю некоторые твои работы Весьма опольщен Надеюсь, ты не откажешь мне в любезности И поделишься своими мыслями по поводу увиденного О, охотно, Доменик, охотно Мне понравилась та фреска, на которой ты изобразил юного Лоренцо Медичи Среди апостолов, сопровождающих Спасителя Лодка. Вот да
3: Тебе понравилось? Да Но мы как раз именно из-за этого произнесли множество гневных речей против Доменика. Видишь, Марсилио,
2: мне не удалось убедить в своей правоте даже друзей. Что уж говорить о врагах. Ты славен рассудительностью. Разбери же наш спор. Я предпочел бы разбирать спор между своими врагами, чем между друзьями. Ибо заведомо после этого один из друзей станет твоим врагом. Один из врагов твоим другом. Да о чем тут толковать? Изобразить сына правителя
3: Флоренции рядом со Христом? Это не только слишком явное
2: лесть и заискивание. Это кощунство. Кощунство? Не выноси этого приговора поспешно, мой друг. Страх Божий – хорошая вещь, но следуя ему без рассуждения, мы только удаляемся от Бога. Дело дошло до того, что Библию мы считаем старинной книгой Рассказывающей о событиях едва ли не доисторических А ведь священная история не заканчивается смертью апостолов Все мы герои Евангелия Эта-то мысль и взволновала меня Когда на фреске твоего друга посреди древних израильтян Я увидел человека, лично мне знакомого Благодарю тебя, Марселе. Ты один за меня заступился Твое слово перевесит многие обвинения и будет мне оправдательным приговором.
0: Доменика Герландаю впоследствии прославился как один из ведущих флорентийских художников Кватроченто и глава художественной мастерской, где работал и юный Микеланджело. Он стал автором знаменитых фресковых циклов, в которых выпукла... Со всевозможными подробностями была показана домашняя жизнь библейских персонажей, в роли которых были изображены знатные граждане Флоренции в костюмах того времени. Сын Козиму Медичи, изображенный на первой спорной фреске, был учеником Фичино. Учитель,
2: что возникло раньше, ночь или день? <музвен> ночь, Лоренцо. Возникло раньше. На один день. Учитель, но я не понял твоего ответа. Это потому, что ты прежде не понял своего вопроса. Отец заставляет меня заниматься с тобой философией. А зачем? Ну, чем философы превосходят остальных людей? Если все законы уничтожатся, мы одни будем жить по-прежнему. А тебе предстоит быть правителем, Лоренцо Ты будешь давать людям законы Поэтому тебе прежде нужно научиться быть источником закона для себя самого ну, То же самое касается денег Знаю, чтобы владеть вещами, нужно добиться того, чтобы они не владели тобою, верно? Именно так, Лоренцо Говорят, что ученик Сократа Исхин жил в крайней нужде. И Сократ, глядя, как он мучается от бедности, посоветовал ему брать в долг у самого себя поменьше есть. Диметрий, сын Антигона, захватив Мигары, распорядился охранять дом философа Стильпона и возвратить ему разграбленное добро. Но когда он спросил у него перечень его убытков, Стильпон заявил, что убытков не было. Воспитание у него никто не отнял И знания его, и разум остались при нем Великолепный ответ Вот и ты, подражая древним философам, сможешь стать великолепным человеком
0: Впоследствии Лоренцо стал, пожалуй, самым выдающимся правителем Флоренции И расцвет литературы и искусства эпохи Возрождения связан с его именем Благодарные потомки назвали его так, как и предсказывал Фичино – Лоренцо Великолепный. В 1468 году Фичино окончил перевод всех сочинений Платона на латынь и занялся комментированием некоторых из них. Комментарий Фичино к платоновскому диалогу «Пир» более известный под названием «О любви», был источником большинства рассуждений о любви у мыслителей, поэтов и писателей Возрождения. Среди прочих, наиболее последовательным учеником Фичино оказался впоследствии знаменитый мыслитель Джованни Пикоделла Мирандола.
3: «Знаешь, чего я никак не могу взять в толк, Марсилио? Наше учение о любви». С одной стороны, мы говорим о христианстве как о религии, любви. А с другой стороны, считаем любовь чем-то
2: неприличным, даже греховным. Это от того, что тебе не хватает образования, Джованни. Ответ на твой вопрос был дан еще до возникновения христианства, когда мир знал только одну религию – религию закона. Кто же из язычников сумел проникнуть в тайну любви. Это был Платон. Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности вот какому состоянию. Люди как бы находятся в пещере спиной ко входу. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места. И видят они только то, что у них прямо перед глазами. Это я себе представляю. Ты представь же себе и то, что перед входом в пещеру Проходит дорога, по которой идут торговые караваны Как, по-твоему, находясь в таком положении Люди видят что-нибудь, кроме теней Отбрасываемых на расположенную перед ними стену пещеры?
3: Как же им видеть что-то иное, раз всю свою
2: жизнь Они вынуждены держать голову неподвижно Именно, Джованни А что думают люди о тенях кроме которых они ничего в жизни не видели. Это очевидно, Марсилио. Они считают, что эти тени вещей и есть сами вещи. То же самое происходит и в отношении любви со всеми нами, пока мы не знаем Бога. Хотя нам нравятся тела, души, ангелы, но на самом деле мы все это не любим. Любя телесную красоту, мы любим тень Бога любя душу человека – подобие Бога. В ангелах мы любим не что иное, как образ Бога. Ну, возьми такой пример. Луна, как известно, не излучает собственного света, но одаряет ночного путника отраженным светом солнца и немедленно скрывается при первом появлении подлинного светила. Вещи, которыми мы привыкли восхищаться – не являются виновниками красоты. Они всего лишь несут в себе отпечаток того блага, к которому, безусловно, стремится наше эстетическое чувство. То есть ты хочешь сказать, что
3: влюбленные заблуждаются, и на самом деле их любовь вызывает невозлюбленный, а нечто, отражающееся в нем,
2: словно в зеркале? Именно так, Джованни. Поэтому церковь восхваляет любовь, но своими правилами ограничивает влечение людей друг к другу. Ну, глупо было бы целовать зеркало только за то, что оно отражает подлинный предмет нашей любви. Так некогда делали идолопоклонники, воздавая почести изваянию божества вместо самого божества. Выходят влюбленные
3: правы только в одном Марсиле. В чем же, желание В том, что вообще любят. В том, что, по крайней мере, влекутся к божественной красоте. Ведь что ищут они, когда взаимно любят друг друга? Они ищут красоту. Ибо любовь есть желание наслаждаться красотой. Красота же есть некое сияние, влекущее человеческую душу. Красота тела ведь есть не что иное, как само сияние проявляющиеся в привлекательности красок и линий, красота же души, есть сверкание, проявляющиеся в согласии учености
0: и нравов. В 1473 году Фичино принял сан священника и впоследствии занимал ряд важных церковных постов. В трактате о христианской религии он фактически возобновил традицию ранней христианской апологетики. Однако не все могли разделить его мысли. Менее образованным людям притила сложность философии, в которой они подозревали отклонение от простоты веры. Это привело к конфликту с высшим духовенством католической церкви, в частности, с Папой Иннокентием VIII. И только высокое покровительство правителей Флоренции спасло его от обвинения в Ересе.